0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, за все те милости и дары, которыми Он нас наделил. И самая большая милость Всевышнего Аллаха – это иман, который Он даровал и который Он укрепил в наших сердцах. Просим Всевышнего Аллаха укрепить наш иман и утвердить нас на этом пути и покинуть этот мир с иманом в сердце с исламом, иман – это самый высший высший удел, самый лучший удел, который может получить сын Адама. Это убежденность в том, что Аллах – единственный Господь, единственный, кто достоин поклонения, единственный Творец. То, что Аллах, Субханава Тааля, не спасал Писание. Иман в то, что Аллах отправил пророков. Иман в то, что каждый из нас после этой смерти вернется к Аллаху и будет судим за те деяния, которые он совершал. Следовал ли он заветам посланников или отверг то, что не спасал Всевышний Аллах. Иман это самое достойное, что может быть в этом мире. Самое великое, потому что иман дает жизнь, душе, человека. Это тело материальное, оно истлеет, но останется душа человека, и душа человека не умирает, душа человека остается. Тело истлевает, но душа остается, но не всякую оставшуюся душу можно будет назвать живой. Как сказано в Священном Коране, то что люди, которые попадут в ад, которые после суда на судный день не смогут пройти этот экзамен, те, которые не повиновались Всевышнему Аллаху, те, которые поступали в разрез с законом своего Творца и Создателя, они не будут достойны того, чтобы войти в в милость Аллаха, они не будут достойны того, чтобы стать обитателями джанната, райских садов. Они не будут достойны того, чтобы говорить со своим Господом и видеть Его. Их обителью станет адское пламя, и про них Аллах говорит, они и не живы, и не мертвы. Они не мертвы в том плане, что они существуют. Но жизнью назвать это невозможно. А иман дает возможность человеку жить вечно, чтобы его жизнь была полноценна и даже еще более полноценной, чем жизнь в этом мире. Аллах Тааля, сказал, Я Юхаллявина Аману. О, вот те, которые уверовали, о обладатели имана, Я-ю аману. Я югальдина Аману и да даакумлима юхику. Вот те, которые уверовали, отвечайте на призыв Аллаха и Его посланника, когда они зовут вас к тому, что дает вам жизнь. Иман. Иман это то, что дает нам жизнь, жизнь благую и благодарную в этом мире. И жизнь благоденствия вблизи к милости Господа своего в следующем мире. (coughs) Иман это самое лучшее, что есть у человека. И если человек приобрел иман, веру в Аллаха, веру в его пророка, если Аллах утвердил его на этом, то он должен возрадоваться и быть благодарным Всевышнему. Потому что это дано немногим. Иман – это убежденность в Аллахе. Иман – это полное убеждение, основанное на знании и на осознании того, для чего ты сотворен. Для того, чтобы поклоняться одному Аллаху и не предавать ему никого в сотоварище. И мы знаем, что иман увеличивается и уменьшается. Иман увеличивается и уменьшается. Он не просто стоит на одном месте. Не просто человек сказал «я уверовал», когда человек сказал «я уверовал», то пусть знает, что он будет испытан. Устоит ли его иман? Удержит ли он свою веру? И каждый из нас должен знать, что он подвержен вот этому увеличению или уменьшению. И что он делает для того, чтобы его иман не уменьшался, а для того, чтобы он увеличивался. Для чего нам дано знание о том, что иман увеличивается и уменьшается? Именно для того, чтобы мы увеличивали его, а не уменьшали. Чтобы мы старались делать то, что увеличивает иман, и избегать того, что его уменьшает. Многие сподвижники и праведные предшественники иногда садились и говорили друг другу, давайте присядем и увеличим наш иман. И иногда говорили, давайте присядем и уверуем в Аллаха на часок. То есть увеличим свой иман. Проведем время в увеличении имана. Напомним друг другу об Аллахе. Прочитаем друг другу хадисы посланника Аллаха, салаллаху алейхи И возможно Аллах помилует нас. Возможно, Аллах простит нам наши грехи, потому что увеличение имана – это приближение к Аллаху. А уменьшение имана – это отдаление от Аллаха. Сообщается от Абдурахмана аль Аузари, имама аль что его спросили однажды про иман. А увеличивается ли иман? И он ответил «Да» до тех пор, пока не станет подобен горам. А уменьшается ли, спросили его. И он ответил, да, до тех пор, пока от него не останется ничего. Иман может увеличиваться, а может уменьшаться до тех пор, пока человек полностью не потеряет свой иман. И иногда бывает так, что человек теряет свой иман целиком, и при этом даже не знает о том, что он его потерял. Теряет иман и не чувствует этого. Почему? Потому что он не берег его. Он не охранял его. Он не заботился о нем. Он подумал, что просто скажет «Ля ля Илля Мухаммад Расулуллах» и на этом закончится. И все, он верующий. Нет, иман это то, что нужно хранить и оберегать. Подобно тому, как человек оберегает свое имущество и свою одежду, чтобы она служила ему чтобы она не была запятнана, чтобы она не была в грязи. Иман – это то, о чем нужно заботиться. Его нужно очищать, его нужно защищать от грязи, которая налипает к нему. Точно так же, как человек заботится о сохранности своего дома, о его ремонте, если что-то нарушилось, то он старается залатать, отремонтировать. Если же человек бросит свое имущество на произвол – и не будет следить за ним, то имущество будет портиться. Об этом известно каждому. Но известно ли каждому то же самое про иман? Также имама Ахмада, да, дарит его Аллах своей милостью, спросили о том же самом, увеличивается ли иман и уменьшается ли он? И он ответил, да, он прибавляется, пока не достигнет высших пределов седьмого неба, и убавляется, пока не падет на самое дно седьмой земли. То есть иман повышается, возвышается до тех пор, пока не достигает седьмого неба. Человек по сравнению с этой вселенной крошка. Маленькая песчинка в этой вселенной. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал нам о том, как устроена эта вселенная. И сказал, что земля по сравнению с первым небом как песчинка в пустыне по сравнению с первым небом как песчинка в пустыне а второе по сравнению а первое небо по сравнению со вторым тоже как песчинка в пустыне представляете какие это масштабы и второе по сравнению с третьим также и так каждое небо и седьмое небо самое великое как песчинка по сравнению с троном аллаха И вот эта песчинка, находящаяся где-то в глубине творения Аллаха, его иман поднимается до уровня седьмых небес. И в этих словах имама Ахмада, конечно, мы понимаем, какая титаническая ответственность лежит на каждом человеке. Ведь для Аллаха не играет никакой роли размеры человека, размеры его творений. Он творит то, что пожелает и как пожелает. Но Аллаха достигает богобоязненность, которая в наших сердцах. И отсюда мы понимаем, какова же ответственность наша. И чем больше ответственность, тем, конечно же, больше человеку придется отвечать за содеянное. Иногда мы думаем, почему Иблис всего лишь один раз он сказал, я не поклонюсь. Я не поклонюсь Адаму, когда Аллах потребовал от него этого. И сразу же был изгнан из милости Аллаха. Да потому что он знал многое, и ответственность на нем была гигантская. Он поклонялся Аллаху на небесах вместе с ангелами Всевышнего Аллаха. И знал много, и потому и ответственность за его дела великая. И то знание, которое прибавляет нам имана, это тоже ответственность. Но у нас у человека нет выбора пойти по какому-то пути, на котором не будет опасности. По пути между раем и адом. Потому что после судного дня либо рай, либо ад. Третьей дороги нет. Нет дороги, на которой человек отсидится и скажет, я не хочу ни в рай, ни в ад, хочу остаться нейтральным. Нет. Он не останется нейтральным. Он либо опустит свой иман и попадет в ад, либо возвысит свой иман и попадет в рай. И так как мы узнали о важности имана, и об ответственности верующего человека, об ответственности человечества в целом, то мы понимаем, что о имане нужно заботиться. Мы должны помнить, что Аллах дал нам этот подарок, и об этом подарке нужно заботиться, так как он обеспечивает наше будущее. Наличие имана обеспечивает благоденствие в будущей жизни. Отсутствие имана. Это провал. И то, какая степень этого имана будет. Потому что мы знаем, что часть верующих людей по по итогам судного дня будут брошены в адское пламя. Потому что иман их был слабый. Иман их был маленький. И они не пройдут сырат. Они не пройдут через мост. Они упадут в адское пламя. Несмотря на то, что у них был иман, да, они будут выведены оттуда, потому что их верующие братья встанут на краю этой пропасти уже с другой стороны. Когда они пройдут сарат, они скажут, о Аллах, там наши братья, которые молились вместе с нами и постились вместе с нами. И Аллах скажет, идите туда и выведите своих братьев. Их спасет их иман, но оказаться в аду хотя бы на один миг... Стоит ли это того? Стоит ли все наслаждения мира, чтобы оказаться в в адском пламени хотя бы на одну секунду? Хотя бы на на одно мгновение? Нет, конечно. Иман необходимо беречь, потому что вещей, которые могут повлиять на веру человека, их много. В этом мире много. И смуты, и фитны, и происки шайтана, его научения, и плохие друзья, которые побуждают к плохому, и собственные внутренние побуждения, которые влекут человека к греху, и просто жизненные трудности, которые человек, не имея имана, не может выдержать достойно, то, что он не может вытерпеть, потому что он не пытается терпеть и не знает, для чего он терпит. Верующий человек знает, то есть опасностей для имана немало, и верующий должен их знать и должен оберегать. Свой иман в чистоте, точно так же, как он оберегает свою одежду от грязи. Более того, иман даже без всяких влияний на него и сам по себе ветшает, если человек не будет обновлять его. Мусульманин должен обновлять свой иман, должен заботиться о нем. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Инн-иман, фи кемаях яхлю, кема Иман ветшает в груди груди каждого из вас, точно так же, как ветшает одежда. Так просите же Аллаха, чтобы он обновил ваш иман в ваших сердцах. Нужно просить Аллаха, потому что иман ветшает. Это что говорит о том, что нет такой позиции, которую ты занял, и ты постоянно будешь на этом уровне имана. Если ты оставишь его без поддержки, он начнет слабеть. Точно так же, как человеческий организм. Если ты не будешь его кормить, он начнет слабеть, и он начнет болеть. Ты должен заботиться о нем. И вот в этом хадисе пророк, саллиллаху разъяснил нам, что иман ветшает, так же, как ветшает одежда. Если у человека появилась дырка на куртке, Он не выйдет с ней на улицу. Он либо поменяет эту куртку и приведет в себя надлежащий вид, либо заштопает и починит. Если она запачкалась, мы уже стесняемся выйти в грязной одежде куда-то на люди. А иман? Мы ведь сами не замечаем иногда, каков наш иман и в каком он состоянии находится. Но верующий должен быть всегда проницательным, должен всегда... Чувствовать свой иман, смотреть себе в душу и спрашивать себя, достаточно ли у тебя уровень имана сейчас для того, что если в данный момент ты сейчас предстанешь перед Аллахом, то ты войдешь в рай. Достаточно ли у нас уровень имана для того, чтобы встретиться со Всевышним Аллахом, что мы действительно достойны того, чтобы войти в милость нашего Господа. Сподвижник Пророка саллаллаху алейхи вассаллям Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал такие слова: о хорошем понимании человека в его религии говорит то, что он знает, когда его иман поднимается, а когда он уменьшается. О хорошем понимании мусульманина говорит то, что он знает. Когда его иман поднимается, то есть он смотрит сам в себя, изучает сам себя, контролирует свое положение, следит за уровнем своего имана. И говорит, хорошее понимание человека, если он узнает наущение шайтана, когда они приходят к нему. Он чувствует, что что что-то повлияло на него, что-то ослабило его веру, где-то он сделал упущение. Где-то он не выполнил своего обязанности, своего долга. Где-то он не не выполнил той ответственности, которая была возложена на него. Ведь он человек, великое творение Всевышнего Аллаха. И ответственность этого великого творения соответствует его статусу. Вот за этим человек обязательно должен следить. Говорит, хорошее понимание человека-мусульманина, его религии, говорит... Об этом говорит то, что он знает, когда увеличивается его и когда уменьшается его иман. И он ощущает и он понимает, что шайтан смущает его. Шайтан пытается ввести его в заблуждение. И, конечно, он отказывается от этого. Если шайтан его искушает, он отказывается. Он говорит, нет, нет, я не последую за тобой. Я раб Аллаха и буду выполнять то, что Аллах мне велел. И буду отказываться от того, от чего повелел мне отказываться мой создатель, мой творец. <تصفيق> بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والخطيئة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Как сказали наши ученые в определении имана, они сказали, что иман это слова, это намерение, слова и деяния. Намерение, слова и деяния. Или убеждение, слова и деяния. Три вещи. То есть иман не может быть просто на словах. И иман не может быть просто в сердце. К сожалению, среди людей очень часто такое есть, бытует убеждение, что достаточно мне имана, который у меня в сердце, достаточно мне того, что у меня на душе. В душе я верю в Бога, и этого достаточно. Далеко недостаточно того, что ты веришь в то, что у тебя в душе. Иман это убеждение, это Слова, то есть выраженные в словах твои убеждения. Не просто убеждение в сердце, но ты выразил, что ты уверовал в Аллаха и его посланника на словах. И затем деяния согласно тому, что велел Аллах. Убеждения, подтвержденные словами и подтвержденные деяниями. Поэтому все это является иманом. И убеждения, и слова, и дела. Не может быть имана только в душе. Если иман только в душе, то это не называется иманом. Это называется пустыми мечтами. Не более того. Он просто думает, что он уверовал. Потому что если человек идет на работу, и он верит, он убежден в том, что начальник у него на работе – это его начальник. Но достаточно ли будет прийти на работу – и сказать, я верю в то, что ты начальник, в душе. Поэтому в конце месяца выплатишь мне зарплату. Нет, конечно, любой человек скажет, что это безумие, это сумасшествие, и никто не выплатит ему за это зарплату. Никто не наградит его за это. Если он даже выразит это в душе и подтвердит это словами, тоже этого недостаточно. Только если он будет выполнять распоряжение своего хозяина – Тогда его можно назвать верным работником, хорошим работником. Поэтому тот человек, который утверждает, что у него иман в душе, то этот человек самообманывается или обманывает. Иман, он в душе и подтвержден словами, и подтвержден делами. Поэтому для того, чтобы иман наш не ветшал, его нужно постоянно увеличивать. И одна из причин увеличения имана, мы назовем несколько причин, это дуа, молитва. И именно поэтому посланник Аллаху сказал, что ваш иман ветшает, у каждого иман ветшает так же, как ветшает одежда, так просите Аллаха, чтобы он обновил вам ваш иман. Просите Аллаха, Субханава Тааля. И поэтому приходят и в Куране, и в Суни, и со слов праведных предшественников молитвы об увеличении веры. Одна из таких молитв, как в Куране, сообщается, Аллах, Субханава Тааля, описывая верующих, говорит, что они говорят, Иман, «О Аллах, дай нам полюбить иман и укрась его в наших сердцах». Сердца сынов Адама, в руках Аллаха, переворачивает их, как пожелает. И поэтому усилить иман, увеличить иман, может только Всевышний Аллах, мы же делаем для этого причины. И одна из причин это обращение к Аллаху, для того, чтобы Он укрепил наш иман, для того, чтобы Он укрепил нас в исламе. Аллаху махаббиби илейналь иман. О Аллах, дай нам полюбить иман, внуши нам любовь к иману в наши сердца, и украсть его в наших сердцах, чтобы человек действительно почувствовал вкус имана, чтобы человек почувствовал сладость имана. Сообщается также, что Абдулла ибн Масуд, сподвижник, Посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, говорил, «О Аллах, прибавь нам имана и прибавь нам убежденности и знаний, понимания». Вот этого всего Абдулайд Масут просил увозить на и увеличить наш иман, умножь нашу веру. Вторая причина увеличения имана ⁇ это получение знаний. Посланник Аллаха асаляма, сказал, Ман саля ка тарикан, тарикан, тот, кто вышел в какой-то путь для того, чтобы получить знания, то Аллах, то Аллах облегчит ему. Этим его дорогу в джаннат. Если человек идет по пути ислама и получает знание об исламе, тогда он знает, что такое иман. Ведь если человек не знает, что такое иман и во что он должен верить, и в чем он должен быть убежден, то что он тогда будет увеличивать? Поэтому иман, по сути, это и есть знание. Убеждение это и есть знание. Человек, по сути, человек. Это и есть тот набор знаний, которые он имеет. Человек – это и есть тот набор знаний, которые он имеет. Если мы спросим себя, каждый из нас, кто такой я? Что, из чего состою я, моя душа? Чем моя душа отличается от другой души? Именно тем набором знаний, которые она содержит в себе. Поэтому знание это и есть человек, и когда человек приобретает знание, то он, можно сказать, соизволение Аллаха строит самого себя, строит свою личность, воспитывает, растит ее. Знание в сфере Кур'ана, знание в сфере акиды, убеждений, в знание в, в сфере фикха, то есть то, как нужно исповедовать свою религию. И одна из явных причин увеличения имана – это изучение биографии нашего пророка Мухаммада, изучение истории других пророков, как они жили и какие уроки мы извлекаем из их жизни. А это великие уроки, и это увеличивает иман. Аллах, субханава тааля, сказал про лицемеров, про мунафиков, то есть люди, которые исповедовали ислам притворно эти люди называются мунафики, мунафики. и аллах Субхану про них сказал воистину лицемеры они будут в самом нижнем слое адского пламени не те которые открыто говорили что мы кеаферы мы не веруем в аллаха а те которые притворялись верующими но таковыми не являлись на самом деле и что говорит про них всевышний аллах когда ниспосылалась какая-то сура, то есть во время послания Аллаха, Аллаху, во время, когда неспослание происходило, то когда не ниспосылалась какая-то сура, то эти лицемеры говорили, ну кому это из вас прибавило веры, издеваясь над знамениями Аллаха? Кому из вас прибавило это веры? А что касается верующих, то им эти суры прибавили имана. И они возрадовались. Вот чем отличается верующий человек. Когда он получает аят, когда он узнает какое-то знание, божественное знание, то это прибавляет ему имана. И он радуется от этого. Он ликует от этого, потому что Аллах дал ему такую милость познать что-то. И небольшой совет, дорогие братья, чтобы вот этот иман у нас поднимался. Конечно, я понимаю, что мы такое время, да, наверное, во все времена человек всегда занят, и отвлечений много. Но если поставить себе правило, что пусть не пройдет ни одного дня, и пусть не сядет солнце до тех пор, пока ты не возьмешь хотя бы какое-нибудь знание. Хотя бы одно слово из аятов, одно слово из хадисов Посланника Аллаха, саляллаху Или хотя бы ты просто откроешь книгу Аллаха и прочитаешь хотя бы один аят. Но каждый день, немножко, возьмешь один аят и подумаешь, что Аллах, Субхану Ва Тааля, велел тебе в этом аяте, чего Он желает от тебя, и как этот аят или этот хадис приведет тебя может привести тебя в джаннат. Также одна из, из причин увеличения имана – это размышление над творениями Всевышнего Аллаха, над Его знамениями. На то, над тем, как Аллах сотворил Солнце, которое никогда не опаздывает и, можно сказать, по расписанию каждый день выходит. Более того, не Солнце смотрит на расписание наше, а мы составляем расписание наши земные точные-точные, минуты в минуту, потому как Солнце выходит, на тем, как Луна движется, над тем, как они сотворены. И в наше время, когда ученые, открывают новые знания науки, они тем самым еще больше показывают нам знамения Аллаха, еще больше мы узнаем, какие удивительные творения живут на глубинах океанов, и в небесах, и в космосе, какие разные творения существуют под землей, внутри земли, и какие творения и какие знамения внутри нас самих обитают, как устроен человек, и как это удивительно. Во многом атеисты, (coughs) ученые-атеисты хотели вот этими новыми знаниями опровергнуть веру в Аллаха, но еще больше подтвердили. Потому что человек видит, насколько сложно это создание, насколько идеально оно сотворено. Еще больше увеличивается иман, когда мы видим эти творения. Четвертое, это после того, как человек уверовал и убедился, то он усердствует. Он делает какие-то дела, он совершает какие-то деяния. Потому что именно деяниями, ведь иногда бывает человек говорит, у меня иман упал, что мне делать? Это точно так же, как если бы человек сказал, у меня машина застряла в грязи, что мне делать? Вытаскивать? Что еще делать, если не вытаскивать? Прилагать силы? Цеплять трос, звать кого-то на помощь, если сам не можешь. Помоги, брат, подцепи, дерни, покажи, объясни. Поэтому деяния очень важны. Не только одного имана в сердце недостаточно. Да иман только в одном лишь сердце, это и не иман вовсе. Это пустые мечты. Поэтому деяния... И Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал... И те, которые усердствовали ради нас, говорит Аллах, то есть ради Аллаха, и те, которые усердствовали ради нас, то их мы поведем нашими путями. Аллах облегчит ему пути к самому себе. Аллах облегчит ему пути к милости Аллаха. И воистину ведь Аллах, Вместе он с благодетельными. Он с благодетельными. Аллах помогает тем, кто совершает благо. И если человек делает шаг навстречу к Аллаху. То Аллах бросается к нему бегом. Если человек идет пешком, как сказал посланник Аллаха. Если человек идет пешком к Аллаху. То Аллах бросается к нему бегом. То есть чем Больше мы совершаем праведных деяний, тем больше Всевышний Аллах облегчает их для нас. И обращает свою любовь к нам, и свою поддержку, и дает свой тауфик, свое сопутствие. И следующее, что увеличивает иман, это избегание всех тех вещей, которые уменьшают иман. И об этом соизволении Всевышнего Аллаха мы поговорим на следующей джума. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة